0: que Em proporções diferentes Mas a realidade de faraó Ela é quase que a nossa É sete anos de de miséria Sete anos de bênção A gente vai, vai vendo que A nossa vida vive esses ciclos E Fases boas Elas antecedem as fases ruins E as fases ruins Elas antecedem as fases boas É sempre assim Quem está numa fase boa, ele sabe que a próxima fase pode ser uma fase ruim E quem está numa fase ruim também sabe que espera um pouco que a próxima fase vai ser a fase boa E normalmente quando a gente está na fase ruim A gente é tendencioso a olhar e lembrar que existiu uma fase boa Mas a gente não lembra que antes da fase boa também existia uma fase ruim As fases ruins, elas podem ser de fato só ruins Você pode estar vivendo uma fase ruim, um tempo difícil, um momento, um cronos ruim E ele pode ser só ruim, mas você pode extrair do que é ruim alguma coisa boa não há nada tão ruim Para alguém que tem um olho bom Que não consegue extrazer, extrair Do que é ruim Algo bom Hoje eu estava conversando com uma pessoa Que eu estava orientando ela sobre a questão do visto Que vocês sabem que eu faço esse processo De visto americano E ela estava muito angustiada Porque não sei o que, muita prova Tem muito que estudar blá, 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 E aquela bed, eu falei para ela assim Olha, eu estou você Mas você está fazendo medicina E esse é o sonho de muita gente Mas não são todos que chegam lá Mesmo que você saiba que você está cheio de compromisso Cheio de coisa Cheio de loucura Mas lembre-se que é um curso desejado por tanta gente Jesus deu ele para você Por mais que a fase seja ruim Há alguma coisa boa dentro dessa fase Sabe irmãos, existem vários estágios dentro de uma fase ruim Existem vários, várias necessidades dentro de uma fase ruim, minha e sua Existem fases ruins nossa que a gente tem que trabalhar, tem que correr, tem que esforçar Existem fases que a gente tem que lutar Existem, fases, existem diversas fases dentro de um tempo ruim Você viverá estágios Mas existe um estágio Que você vai descobrir Que não é sobre vencer Você está vivendo um momento difícil E você não tem que trabalhar Para vencer Você não tem que trabalhar para atacar Você não tem que trabalhar para correr Você não tem que trabalhar para ter a vitória Existe um momento na fase ruim Que a única coisa que você tem que fazer É resistir Não é conseguir andar, não é conseguir correr, não é conseguir vencer, é conseguir ficar de pé É resistir É de fato se posicionar em dois pés e deixar o vento bater e esperar que ele vai passar É permanecer, é a bênção da permanência a gente vê um cara que nem Daniel, a gente vê uns carinhas que nem Sadraque, Mesac, Abidnego, e é clichê, Deus não livrou Daniel da cova dos leões, Deus livrou Daniel na cova dos leões. Ou seja, ele foi para a cova, e ele poderia ter evitado ir para a cova, mas ele resistiu em fé. É um desafio dentro de uma fase ruim, você resistir Tiago 4.2 diz assim Sujeitai-vos portanto a Deus Mas resisti ao diabo E ele fugirá de vós Se sujeita a Deus Se dobre diante de Deus Se submeta a Deus Se, se curve diante de Deus Mas ao inimigo você resiste Você permanece Você fica de pé você continua, não fala sobre você vencer o inimigo, esse texto, fala sobre você resisti-lo, e a sua resistência, vai fazer com que ele vá embora por si só, tem fases que você vai ter que lutar contra o inimigo, mas tem fases que você vai precisar resisti-lo, Quero falar sobre três lições importantes sobre resistir. Porque a resistência, ela se opõe à desistência. O contrário de desistir é resistir, é continuar, é permanecer. E a palavra que chama o nosso coração para um processo de caminhada com Deus é uma fidelidade até a morte permanência até a morte é conseguir se manter até o dia que a morte te chamar como é ruim você ver alguém que já esteve no nosso meio celebrando o nome do Senhor e não resistiu se desviou abraçou o pecado abraçou o mundo abraçou o inimigo abraçou os prazeres dessa carne saiu da presença saiu da consciência Presença não conseguiu permanecer, ficar de pé, irmãos. Não é fácil ficar de pé, não é fácil resistir. A fé que nós professamos não é uma brincadeira, não é uma expressão de emoção, é de fato a consciência da verdade. Resistir é o meu desafio e é o seu desafio. Dizer assim, por mais esteja parecendo o impossível eu não vou retroceder, eu não vou retroagir, eu não vou voltar eu vou resistir eu quero dizer algo para vocês do fundo do meu coração todo pastor precisa ter a capacidade de permanência de resistir porque existem Muitas situações e circunstâncias que nos levam a um pensamento de entender que parece aos nossos olhos que a igreja não vale a pena. Que tudo que você faça pelas pessoas parece que nunca é suficiente, nunca é o bastante e sempre haverá uma porta dos fundos para que elas saiam da presença e não há nada que você possa fazer você dá tudo e o seu tudo em algum momento é o nada, é insignificante e é preciso aprender a resistir a permanecer de pé três coisas eu quero ensinar sobre a capacidade de resistir primeiro, vive um dia de cada vez um dia de cada vez No livro de Salmo 118 diz assim, este é o dia que o Senhor fez. Regozijemos-nos e nos alegremos-nos nele. Esse é o dia. O dia que você tem que viver é esse. Não é conseguir, irmãos, chegar até o fim do ano. A gente olha e fala, nossa, tem que chegar até o fim do ano. Não, 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 não. É hoje. Passa por hoje, irmãos vive o hoje, chegue em casa hoje, jante se você for jantar, tome o banho se for tomar, e quando você recostar a sua cabeça, sobre o seu travesseiro, diga, Deus, obrigado, porque hoje eu venci, hoje eu fiquei de pé, hoje eu estou vivo, hoje a bala perdida não me pegou, hoje o acidente não me levou, ontem eu vinha de Brasília no ônibus, eu e a pastora, e aí o ônibus parou assim, ficamos e ficamos e ficamos. Quando liberou, eu já agoniado, irmão, dentro de um ônibus sem telefone funcionar, vocês imaginam. Eu faltei falar para o motorista, deixa eu dirigir um pouquinho aqui. Agoniado, irmãos. Misericórdia, eu estou ficando velho. E aí quando a gente passou, irmão tinha uma carreta, parece que duas mãos pegaram ela e fez isso. Provavelmente o motorista não resistiu. E eu pensei, esse homem não terá o privilégio que eu estou tendo de voltar para casa. Nós somos pessoas que não sabemos viver um dia de cada vez. E porque eu quero viver o ano inteiro, eu quero olhar para o final do ano e falar, não, eu tenho que chegar lá, eu tenho que chegar vivo, eu tenho que chegar... Aí eu vou descobrindo que o caminho é muito longo... tendencioso a desistir. É aquela, quem, quem vai começar a correr, correr quatro quilômetros. Ele pensa em quatro. Não, moço, pensa no passo que você está dando. Um passo, um, passo, um passo, mais 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 um passo. Quando você menos enxergar, menos imaginar, você vai chegar e vai estar escrito assim, fim, você passou. Você venceu No livro de Mateus 6, 25, diz assim: Por isso eu vos digo que não andais ansiosos Pela vossa vida Quanto ao que a vez de comer ou de beber Nem pelo vosso corpo Quanto ao que a vez de vestir Não é a vida mais do que alimenta E o corpo mais que a vestimenta Observai as aves do céu Não semeiam, não colhem Não ajuntem celeiros Contudo o vosso Pai Celeste a sustenta Porventura Não valeis vós mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que seja, pode acrescentar um côvado de curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham e não fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no forno, quanto mais vós homens de pequena fé porquanto não vos inquieteis dizendo o que comeremos o que beberemos o que nos vestiremos esse texto nos dá um pensamento claro sobre o processo de vir trazendo do futuro as preocupações para hoje aí Cristo fala assim mas vocês acham que com essa preocupação vocês conseguem acrescentar um palmo Côvado, mudar uma rota, ora as aves do céu, tu já pensou sobre isso, irmãos? Os passarinhos estão tá aí, ó. Quantos passarinhos tem agora pousado numa ave, num galho, dormindo? Não trabalharam hoje, mas amanhã vão comer, e o texto diz assim: vocês acham que quem é mais importante para Deus, vocês ou o passarinho um dia de cada vez um de cada vez resista ao dia de hoje ah pastor, mas o dia de amanhã não, você ainda não tem ele você não tem o dia de amanhã ele ainda não foi te dado Ah, mas se eu morrer amanhã Haverá um amanhã Escute, haverá um amanhã Que será o dia de você morrer E o dia de amanhã Que você morrerá Não terá valido a pena Se você não viveu hoje Com medo de morrer amanhã Ou seja, vou morrer amanhã E porque me preocupei com morrer amanhã Deixei de viver hoje Então eu morri na verdade Antecipado era para ter morrido amanhã Mas acabei morrendo hoje Por quê? Porque Capotou? Não Porque deixei de viver Resista Resista hoje, resista agora Permaneça Quando? Hoje E amanhã? Amanhã É o outro dia De você manifestar, permanência amanhã A Bíblia nos ensina que há uma balança coerente de Deus Que diz assim As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã Quando amanhecer, quando o dia virar Deus vai renovar a misericórdia sobre você Quem me entende, diga amém Então, há um outro texto que diz Que basta a cada dia o seu próprio mal É uma balança coerente, porque Deus diz assim, ó, todo dia, cada dia vai carregar consigo um mal, mas em compensação, a cada manhã eu vou renovar uma misericórdia, para a misericórdia desse dia de hoje, desculpa, para o mal desse dia de hoje, na manhã eu vou lhe dar a misericórdia para ele, mas eu renovo, A misericórdia é a cada manhã, não é a cada semana. Você não pode pegar o problema da semana e trazer para hoje. Por quê? Porque vai sobrar problema e vai faltar misericórdia. A minha misericórdia é só para hoje. É o maná de hoje. É para hoje. Por mal que vai nascer hoje, haverá uma misericórdia hoje. Por mal que vai nascer amanhã... Haverá misericórdia de amanhã Porque você está pegando o mal de amanhã E trazendo para hoje Viva um dia de cada vez Para cada dia O Senhor te dará um livramento Para cada dia o Senhor te dará uma resposta Para cada dia o Senhor te dará um sustento Para cada dia o Senhor te dará uma, uma força Para cada dia o Senhor te dará um ânimo você pode dormir desanimado hoje, cansado hoje, amanhã. Se você confiar no Senhor, Ele renovará as suas forças, a sua alegria. Você vai levantar, vai tomar seu banho. E você vai conseguir vencer aquele dia. Segunda coisa, se fortaleça. No livro de 1 Coríntios 15 13. Vigiai, estais firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei. Olha que texto bacana Vigiai Se eu fosse trazer para um português agora Fica ligado Para de dar bobeira Para de atropelar Tenha consciência Tenha racionalidade Não seja uma pessoa desprovida de racionalidade Somos um povo muito emocional Há muita... Manifestação emocional em nós A questão amados É que existem dias Que as nossas emoções Serão descompensadas E está tudo bem Eu não vou pregar nesse lugar <coughs> O que um coach prega que você tem, Não, 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 não mãos, Tem dias que de fato Nós somos sacudidos Nas nossas estruturas emocionais o texto diz irai-vos mas não pecai-vos porque pode irritar pode irritar, pode irar pode descompensar, não tem problema mas não produza nada assim porque qualquer produção que você fizer debaixo da ira vai ser desprovida de racionalidade você vai pecar você vai machucar alguém você vai fazer a coisa errada uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, que o saber mora em sentir as emoções, mas não se manifestar por meio delas. Com raiva, estou indignado, estou entristecido, estou aborrecido, tudo bem. Mas não se manifeste por meio dela. Não faça uma escolha entristecido. Não converse com alguém aborrecido. Não faça isso. Por quê? Porque você não estará sob vigilância. Vigiai, estáis firmes na fé. Permanecei na fé, na esperança, na convicção de que aquilo que existe, desculpa, aquilo que não existe, por mais que não exista, sua fé pode produzi-lo. É você manifestar agora aquilo que não existe. Isso é fé. Terceira coisa, portai-vos varonilmente. tenham uma postura varonil. E por último, fortalecei-vos. Sabe irmãos, se fortaleça. Deus não vai te fortalecer em algumas circunstâncias. É o seu papel Pastor, o que me fortalece? Existem princípios do cristianismo Que são responsáveis pelo fortalecimento Jejum, oração, leitura da palavra e adoração Jejum, oração, leitura da palavra e adoração Isso vai te fortalecer Faça um teste A hora que você estiver irritado Estiver indignado Estiver aborrecido Vai lá, desliga de tudo E põe aquele louvor que você gosta Me Eu gosto desse louvor Principalmente na, na, na sua voz
1: Me lembra De tuas promessas me molda a X, até meu ser de ser teu amor envolvi. Me moldas Até meu ser De ser Teu amor envolve
0: forte leia a palavra pastor, eu tenho dificuldade de ler eu estou com dificuldade eu tenho que fazer um óculos eu ia fazer o exame hoje o carro quebrou mas aí eu ouço no Spotify tem a Bíblia o pastor Hebe que me ensinou você ouve a palavra ela vai te fortalecer Você não vai fortalecer murmurando Você não vai fortalecer achando ruim Você não vai fortalecer comentando seu sofrimento com ninguém Isso não te fortalece Isso te expõe, te enfraquece Para quem tem smartphone Existe um aplicativo chamado The Chosen Consegue escrever? The Chosen É o escolhido em inglês Esse aplicativo Ele é um grupo de cristãos americanos estão produzindo uma série sobre Jesus, gente, é lindo é de chorar, é de, de emocionar moço, para de assistir o, 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 o é, é, tem, um, tem um como é que é, Lúcifer tem um um, um um seriato chamado Lúcifer no Netflix, moço para de assistir o Lúcifer, vai assistir o Escolhido The Chose fortaleça-se por quê, pastor? Porque ninguém vai fazer isso por você. Isso é igual à academia. Ó, oh, vou pagar você, você vai para academia para mim hoje. Não, 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 não vai funcionar. Faz uma caminhada para mim hoje, que eu estou precisando de ficar ter mais saúde. Não, 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 não é o seu papel. Pastor, olha para mim que eu preciso ficar mais forte. Não adianta. Não adianta. Eu tenho que contribuir com o que você está fazendo Eu não posso fazer por você É seu papel orar É seu papel jejuar É seu papel ler a Bíblia É seu papel adorar É seu papel se fortalecer É de fato posicionar sua carne Sua mente pecaminosa Suas emoções defeituosas, fragilizadas E colocar isso aos pés do Senhor E fortificar o seu Espírito Porque só o seu Espírito Será capaz de manifestar da forma certa só um homem cheio do Espírito, irmãos manifesta bondade manifesta longanimidade manifesta paz, manifesta alegria um homem cheio de alma, um homem cheio de carne vai manifestar rancor vai manifestar maldição vai manifestar ódio, vai manifestar agressão física se fortaleça é seu papel ah, mas meu marido não ora, irmã, ora você, meu, 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 minha esposa não ora, ora você. É sobre sua força que a Bíblia está falando. Terceiro e último: cuide de ti. Deixa eu dizer uma coisa para você. 1 Timóteo 4,16: Tem cuidado de ti mesmo e da sã doutrina
1: continua nos seus
0: deveres porque fazendo assim salvarás a ti quanto aqueles que te ouvem Paulo ensina a Timóteo que Timóteo deve aprender a cuidar de si E para você ficar firme para você permanecer você vai ter que aprender a cuidar de si mesmo porque nós somos terceirizadores do nosso cuidado, nós estendemos a outras pessoas a responsabilidade de cuidar de nós, nós vamos cuidando de um, cuidando do outro, fazendo por um, fazendo por outro, ajudando um, ajudando o outro, manifestando por um, manifestando por outro, mas e você, quem vai cuidar de você? Podemos Abrir mão Da responsabilidade De cuidar de nós De cuidar da sua saúde física De cuidar da sua saúde emocional De cuidar da sua saúde espiritual Paulo alerta a Timóteo A Timóteo não espere Que ninguém cuide de você Porque ninguém vai cuidar de você Tão bem quanto você pode cuidar nós não cuidamos, o homem, o másculo os homens morrem mais cedo que as mulheres por quê? porque eles são menos cuidadosos mulher tem tem até uma tabela lá para ir no médico no médico delas de x em x tempo elas vão, fazem prevenção e o homem, o homem quando está caindo ele vai quando não tem mais jeito quantas vezes eu já não vi uma mulher falar olha, meu marido está indo para o hospital é porque está ruim mesmo porque para esse homem no hospital é porque está morrendo mas por que você está esperando morrer tem gente, irmãos, pasmem que tem, quando tem um cara esses dias que tem planta de saúde, irmãos do bom que cobre tudo, passando mal, do então, moço. Vá num, vá num médico, vá ali no ânimo. Você tem um cartãozinho, cuida de você, irmão. Estenda o cuidado a si mesmo. Aprenda a cuidar de você, aprenda a ser responsável por si mesmo. Aprenda a cuidar da sua alimentação, a cuidar da sua saúde, a cuidar do seu sono negócio de, ah, se minha mulher não for para o culto, eu não vou, não, você larga ela e vai por quê? porque você faz isso por si precisamos aprender irmãos, a zelar de nós a cuidar de nós a pensar em nós nós somos péssimos Nós terceirizamos O marido terceiriza o cuidado para a esposa A esposa terceiriza o cuidado para o marido A mãe terceiriza o cuidado para o filho O filho terceiriza o cuidado para o pastor O pastor terceiriza o cuidado para as ovelhas As ovelhas terceirizam o cuidado para o pastor Faça por si mesmo Como somos terríveis nisso dia que eu chego em casa, irmãos E o dia é uma loucura E Nem como no dia E lá em casa as panelas Estão tá funcionando dia de sábado Porque a leite está indo lá Funcionar as panelas não chega uma fome E aí, a mulher? A mulher que está com fome é eu Eu vou esperar agora Não, eu vou fazer meu, meu mexidinho porque, porque eu, se eu não cuidar de mim quem vai cuidar? Se você não cuidar de você, ah, eu vou fazer aqui porque Deus cuida. Irmãos, estou com você. Deus não será responsável no ambiente onde você manifestou a sua irresponsabilidade. Pastor, eu tô com câncer no pulmão eu estou com câncer no pulmão eu preciso de um milagre eu preciso de um milagre, pois é, não precisaria se não tivesse fumado você precisa da manifestação de um milagre para construir aquilo que você destruiu, porque você não foi cuidadoso consigo mesmo cuide das suas emoções me escuta igreja Cuidado com pessoas tóxicas. Como existem gente doente da mente. Porque se submeteu a alguém tóxico. Porque se permitiu a alguém tóxico. Porque caminhou com alguém tóxico. Com alguém que te faz mal. Com alguém que todas as vezes que você encontra essa pessoa. Você nunca sai com um sorriso. Sai com uma lágrima entre os olhos, ela nunca te joga para cima, ela só te joga para baixo. Eu, eu, quando eu era adolescente, jovem, eu tinha um pastor que ele era desse jeito, cara. Ele era sem noção demais. Você encontrava ele, 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 ele sempre achava uma crítica para te fazer e não era uma crítica construtiva porque uma crítica construtiva, o que é pastor, uma crítica construtiva, é quando com uma mão você acha o problema, e com a outra você dá a solução, isso é uma crítica construtiva, você não pode criticar aquilo que você não faria melhor, ou que você não consertaria, ah pastor, a lâmpada está caindo, eu sei irmão, a lâmpada está caindo, eu não preciso de alguém que veja a lâmpada caindo. Eu preciso de alguém que. Não está caindo, não, irmão. Está todo mundo olhando. Eu não preciso de alguém que veja a lâmpada caindo. Eu preciso de alguém que veja a lâmpada caindo e põe uma escada e coloca a lâmpada no lugar. Achar defeito não é criar soluções. Existem pessoas, irmãos, que elas só nos põem para baixo, sem conta. É, mas você está gordo, hein? Cara, tem um ano que você não me vê Um ano que você não me encontra Quando você me acha Você não se dispõe A me celebrar A me dar um abraço A dizer que estava com saudade A perguntar como eu estava Você olha e descobre que eu estou gordo Como se eu não tivesse um espelho em casa Irmãos, se livre De pessoas que te adoecem Parte das pessoas com as quais a gente senta às vezes para trabalhar no um aconselhamento, ela foi gerado nela uma dor por alguém que ele não teve a sensibilidade de dizer, cara, vou cuidar de mim, não vou andar. Diga não a relacionamentos que te pioram, que te machucam. Se posicione, se proteja, cuide de você. Grande parte, irmãos, da nossa incapacidade de resistir é porque não criamos a nossa zona de proteção. Ah, pastor. Mas a Bíblia diz para gente, a gente amar. Sim, irmão, mas não é para morrer. Jesus já morreu. Deixa eu dizer uma coisa para você. Jesus já morreu pelo pecador e pelo imundo. Eu não preciso morrer. Não precisa, irmão. Jesus já morreu. Se a morte de Jesus não está sendo suficiente para ele, a minha não será. Me relaciono e descubro que te amando, estou morrendo, estou pecando contra mim, contra você, porque de fato a morte de Jesus tem que fazer sentido para você, e a morte de Jesus tem que fazer sentido em vida para mim. Cuida de ti mesmo, irmão, cuida da sã doutrina. doutrina, deixa eu falar uma coisa para vocês como nós cristãos criamos doutrinas adoecedoras infantilizadas no processo da fé eu passei em frente a uma igreja aonde a doutrina é a profecia Ou seja, eu sento num banco Para ouvir uma palavra Para mim E a cultura do lugar É que o profeta tem palavra para todo mundo Moço Isso não é bíblico, irmãos Isso não é saudável A pessoa vai E ela se acostuma Com a profecia Ela se conduz Com a profecia Ela não se mantém pela palavra Ela não se mantém Pela consciência da verdade O que vai acontecer Quando a profecia errar Ou não vier a profecia Ele desvia Ele vai para o mundo Sã doutrina Irmãos, a sã doutrina é a palavra Pessoas Que nascem Pelas suas emoções Morrem quando as emoções forem embora É um negócio engraçado, irmãos Que eu vou falar Que a gente vai aprendendo Que quando aquele irmão chega E ele ele ouve esse negão cantar E o painel de LED, irmão, que é bonito isso aqui E ele se emociona com isso aqui A primeira coisa é que ele sai fazendo assim ó oh, Conta comigo, porque daí vem é. Conta comigo, ó oh, pastor Poxa, ó oh, caraca, tamo junto ah, Vamos for- ganhar o mundo Não, 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 não Não confie em você Você está se manifestando por emoção O dia que você chegar aqui E você não estiver bem emocionalmente Você vai embora e nunca mais volta sua emoção vai mudar a sua ideia. Sua emoção vai mudar a sua racionalidade. Eu gosto daquele que vem vindo, que vem vindo, que vai observando. Pastor, eu gostaria de ajudar com isso aqui. Ah, bem, vamos embora. Cuida da sua sã doutrina. Não se relacione por uma doutrina da emocionalidade. Ela é frágil. Ela não vai sustentar a sua fé. A doutrina é a palavra o que vai sustentar na doutrina é a convicção da palavra era o, que os no... era o que os nossos antepassados tinham irmãos uma vida de oração uma vida de jejum e uma vida de leitura da palavra mantinham os homens e mulheres que oraram por nós e nos colocaram aqui as irmãs de Coque eu respeito um senhor de gravata com a Bíblia debaixo do braço. Eu respeito, irmãos. Com a orelha deste tamanho, né? Que esses irmãos têm a orelha deste tamanho. você olha se assim, rapaz, mas que orelhona grande desse irmão. Eu respeito, irmão. São homens que são doutrinados na palavra. Não é você rodar, não é você cair. Não é você se emocionar, não é você chorar, não, é você ter consciência da palavra. Por mais que eu não sinta, por mais que eu não perceba, por mais que eu não me me emocione, de fato a palavra me norteia. Se a palavra diz que eu preciso dar ao Senhor aquilo que pertence ao Senhor, eu vou pela palavra. Essa palavra diz que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas e o meu próximo eu vou pela palavra eu vou pela palavra eu vou estar caminhando pela sã doutrina é triste e cômico quando você vê um cara, por exemplo, enchendo um balão de ar amarra o balão que é o sopro do pastor, é cem reais manda o pix que você vai receber o um sopro de poder Você vê os irmãos mandando piques Pegando o balão Irmãos Não é sobre o meu sopro Irmãos, é sobre a cruz É sobre o Jesus F- Mantenha a sua sã doutrina Sua vida de oração Sua leitura da palavra Sua vida de jejum Sua vida de comunhão com a igreja Aqui você vai ser tratado, você vai ter o privilégio de servir, você vai ser servido. Paulo diz ao Timóteo, renego, estou terminando. Cuida de você, e da sã doutrina. Continua nas suas obrigações, porque fazendo assim eu encerro. Salvarás tanto a ti Quanto os que te seguem Uma coisa que Eu quero orar por você nessa noite Cuida de você Permanece na doutrina Da palavra Firme nela Leia ela, conheça ela Qualquer ruído que você ouvir Fora daquilo que é a palavra Você vai estranhar falar, epa, essa comida aí, está com tempero diferente você não vai ser conduzido por ventos estranhos você não vai ser convencido por homens emocionais você não vai ser emocionalmente convencido por um coach da fé você vai conhecer a palavra você vai entender o que de fato é o chamamento da cruz o chamamento da cruz irmãos não é brincadeira é sério irmãos é morte o que a vida de Cristo oferece é a morte para o mundo como você quer abraçar o mundo se via Cristo me mostra isso aqui na palavra pelo amor de Deus somos uma igreja confusa e aí não conseguimos ficar firme no dia da luta por quê? Porque eu fui ensinado a ser um crente fácil Fui ensinado que o bagulho assim, é assim é, Tudo que eu pedi Eu lhe darei E se não me der, te cancelarei Fui ensinado que Jesus É meu servo, me dá isso, me dá aquilo Vá para a palavra, lindão Paulo, quem é você? Quem sou eu perto do Paulo? Você tem Você tem dignidade espiritual Para carregar a sandália do Paulo, eu não tenho irmãos Paulo vira e fala assim eu tenho um espinho na carne um mensageiro de satanás que vem e bate na minha cara todos os dias, todos os dias o diabo vem, o mensageiro dele vem e bate na minha cara ele fala sobre dois tipos de exposições, a exposição física, um espinho na carne e a exposição moral, um tapa na cara ele diz: Eu tenho uma exposição física e moral que me envergonha todos os dias. E eu pedi a Deus três vezes. O cartão de crédito de oração de Paulo, irmãos, tem muito mais crédito que o meu e que o seu. Se brincar, o seu está no Serasa e o meu também. Três vezes eu fui diante de Deus: Pai, tira de mim. Pai me livra disso Na terceira, Pai me livra falou: estou com você, não Paulo, não Não adianta você pedir Dez vezes, vinte vezes A minha resposta para você é não Não vou te tirar Esse espinho da sua carne Você vai ter que conviver com ele O que eu vou lhe dar É graça Para suportá-lo Vou te dar condições de suportá-lo Mas deixar de carregá-lo não E por que que a gente acha que Jesus Tem que resolver tudo Tem coisas irmãos que ele vai dizer para você não Agora você consegue Segundo a sua maturidade de fé E a sua sã doutrina Conviver, adorar e servir um Deus que te diz não Consegue irmão? virar para Deus, me prospera... me deixa eu terminar esse ano... com as contas tudo paga... não... vai terminar devendo mais esse ano... e aí... me serve? me adora? porque servir... e adorar um Deus... que satisfaz os seus prazeres... irmãos... é muito fácil... agora servir e adorar um Deus... que usa das minhas dificuldades para me ensinar, para me posicionar, para me fazer crescer, é só quem tem a sã doutrina, é quem de fato reconhece, percebe e aceita a obra da cruz, como única e suficiente, Deus pode sim, irmãos, fazer com que você encerre a sua semana, com as suas contas todas pagas, pode sim Deus deu um filho a Abraão depois pede a Abraão um filho bipolar o tu me deu agora tu já está querendo de volta é porque eu preciso descobrir se o seu coração está firmado em mim não tenha nada na sua doutrina de fé Posso ocupar o lugar de Cristo. Sabe o que é um homem próspero, irmãos? É um homem que tem a conta cheia de dinheiro e mesmo assim ainda depende de Deus. Você seria esse homem? Tem, quantos, tem 10 milhões na conta, e aí? Não, eu continuo dependendo de Deus. Fique de pé em nome de Jesus firme, deixa eu dizer uma coisa para você, fica firme, fica firme, fica firme, existem ambientes que a nossa luta não é, não seremos vencedores por vencermos o adversário, seremos vencedores por não sermos derrubados no ringue. É de fato Conseguir ficar firme Ficar de pé Permanecer Mesmo a despeito das lutas Das tempestades Da fase difícil que eu comecei pregando Fica firme Por quê, pastor? Porque A fase boa antecede a fase ruim E a fase ruim antecede a fase boa Se você permanece Na fase ruim você se habilita a vencer a outra fase chegar na outra fase às vezes irmãos você vai descobrir que Deus age como um céu que está que nublado e ele não, não é um piscar que o céu nublado sai e o sol chega é o vento que bate, as nuvens vão abrindo cai uma brisa, cai uma chuva quando você menos imaginar, o sol raiou? Quem era? Quem viveu a nossa infância, que brincava na rua? Lembra da expressão sol e chuva, casamento de viúva, chuva e sol, casamento de espanhol, Na é verdade? É aquela ambiência de você está na chuva, não, mas vai, o sol vai chegar. Quantos de nós não ficávamos na rua? Mesmo chovendo, crendo que o sol ia chegar. Esse é o desafio da fé. É ficar firme. Sempre será mais fácil desistir. Sempre será. Sempre será. Sempre será. Sempre será mais fácil. Desistir, desacreditar, pular fora, largar a mão. Abandonar é sempre mais difícil que resistir. A questão é que todo o abandono, ele é de fato... O aborto do seguinte, da seguinte fase. Fica firme. Fica firme. Por quê? Porque vai raiar o sol. Fica firme. Ah, eu, eu, eu não quero, eu não dou conta de vencer. Não, tem hora que não, não é preciso vencer, não. É preciso só ficar de pé. Permanecer. Continuar. E quando você menos imaginar, a estação mudou. Menos imaginar, a fase mudou. Quando você menos imaginar aquilo que só dava errado, começa a pipocar o certo. Quando você menos imaginar o que estava distante, te liga, se aproxima. Permaneceis, pois, firmes. Fica firme. Segura tua onda. Segura tuas emoções. Domine elas. Domine seus achismos. Ministro, seja consciente, traga para a palavra e vai passar. Feche seus olhos em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, sabemos que existem lutas que não foram feitas para nós vencermos, foram feitas para nós superarmos elas. Foram feitas, ó Senhor, para que a gente permaneça firme.
1: Só pra te adorar. vem Senhor oh, oh, oh. Quero o céu oh, oh. eu vou perfume e Me Eu meu jardim ti,
0: pai em nome de Jesus eu entrego nas tuas mãos cada um dos nossos irmãos esta noite fortaleça os teus filhos ó oh, Pai Deus, dê a eles, escapes, dê a eles, ó Deus, situações de alegria, onde existe a tristeza, situação de prosperidade, onde existe a escassez de recursos. Senhor, que os teus filhos possam não desistir, possam não desanimar, possam não se entregarem. Que eles permaneçam firmes, ó Deus, crendo, Senhor, que o nosso Deus é fiel e justo em tudo aquilo que prometeu. Crendo, Senhor, que por mais que hajam tempestades, isso não... É um sinônimo de que o sol não existe mais. Crendo, Senhor, que toda fase ruim antecede uma fase boa. Deus, faça os meus irmãos permanecerem, não desistirem, não entrarem em nenhuma mentira do diabo. De fato, Senhor, crendo, permanecendo firmes, que eles possam abraçar a sã doutrina. Debruçar-se na palavra, amarem a palavra, conhecerem a palavra, permanecerem na palavra e nunca saírem do jardim. O Espírito de Deus vem. vem. Vira para o irmão que está do celular e diga assim: meu amado, fica firme, vai valer a pena. Diga para ele: toda dor, todo sofrimento, toda lágrima fica firme no final você vai descobrir que vale a pena. Ele sempre vem. Ele nunca mentiu. Ele nunca vai mentir. Aplauda o Senhor com alegria. Em nome de Jesus. Sente um minuto.